0: In unserer zweiten Podcast-Folge habe ich einen Einblick vermittelt, warum wir unsere Tatortserie ins Leben gerufen haben und welche Themen wir im ersten Tatort-Webseminar aufgreifen. Jetzt geht es dazu weiter mit dem Tatort Website als digitaler Vertriebsmitarbeiter. Viel Spaß beim Anhören! Augen zu, Ohren auf. Wirtschaft braucht Leidenschaft. Da ich dieses Zitat so sehr liebe, möchte ich es auch diesmal zum Einsatz bringen. Arne Kirchen sagte einst: Es gibt heute keinen besseren Platz, um eine Leiche zu verstecken, als auf Seite 3 der Trefferliste von. Google. Und damit hat er so recht. Wenn wir uns alle selbst reflektieren, dann werden wir feststellen, dass uns während einer Recherche im Internet immer nur die ersten Ergebnisse interessieren. Nehmen wir direkt Google. Ich nutze die Suchmaschine, um nach einem Produkt oder vielleicht auch nach einer Dienstleistung zu suchen. Rund 10 Ergebnisse liefert mir Google auf der ersten Seite. Und auch nur diese 10, wenn überhaupt, schaue ich mir an. Alles, was danach kommt, also alles ab Seite 2, wird gekonnt ignoriert. Wieso ist das so? Das liegt daran, dass Google eine mittlerweile ziemlich gute KI geworden ist, die gelernt hat, die Suchintentionen des Nutzers zu verstehen und danach passende Ergebnisse vorzuschlagen. Und dieser Prozess wird immer weiter verfeinert. Persönliche Daten sammelt Google ja genug von uns, ob nun freiwillig oder nicht. Wird jeder immer wieder mal nicht darum herumkommen, dass man ja beispielsweise seinen Standort oder das Alter angeben muss, um Internetdienste oder eben Apps überhaupt nutzen zu können. Google lernt mit jeder neuen Suchanfrage dazu und wir reden hier weltweit von mehreren Milliarden Suchanfragen täglich und fast täglich gibt es immer eine neue Suchanfrage, die vorher noch nie gestellt wurde. Die Funktion der Sprachsuche via Smartphone und Co. Boostert das Ganze enorm. Ob nun bewusst oder unbewusst, ist uns Nutzern in den letzten Jahren durchaus klar geworden, dass wir den ersten Suchergebnissen von Google vertrauen können. Denn in der Regel schafft es die Suchmaschine, immer eine passende Lösung auf unsere Anfrage zu liefern. Und wieso sollte man also mehr Zeit investieren und auf die hinteren Ergebnisse schauen, wenn ich mit den ersten schon zufrieden bin? Für Werbetreibende stellt dieses Nutzerverhalten natürlich eine extreme Herausforderung dar. Denn sollte die eigene Website von Google nicht unter den ersten zehn Ergebnissen präsentiert werden, ja dann schaut's dunkel aus. Wie gesagt, wird keiner freiwillig in den Keller gehen, um zu schauen, welche Leichen dort vergraben liegen. Und da kommt unser Tatort 2.0 ins Spiel. Wir ermitteln in unserem Webseminar, wie Sie Ihre Website fit machen können, damit diese Ihnen behilflich ist, Ihre Unternehmensziele zu erreichen. Welche Ziele können das sein? Falls Ihre Website ein Shopsystem beinhaltet, dann sollte das Tier ganz klar der Verkauf Ihrer Produkte sein. Vielleicht bieten Sie aber auch Beratungsgespräche als Erstkontakt an. Dann sollte Ihre Website einfache Kontaktmöglichkeiten fokussieren. E-Mail, Telefonnummern, Kontaktformulare oder WhatsApp bzw. Telegram-Chat. Eine schöne Art mit Kunden oder Fast-Kunden in Kontakt zu bleiben oder eben zu kommen, sind auch Newsletter-Anmeldungen. Es gibt weitere Optionen und Möglichkeiten, wie man eine Website optimal an das Kundenbedürfnis anpassen kann, das muss aber immer individuell geklärt werden. Natürlich bringt uns aber keine Website etwas, wenn sie nicht gefunden wird. Unser erster Verdacht, wir ermitteln ja in einem Tatort, unser erster Verdacht ist zunächst die Suchmaschinenoptimierung, die entweder gar nicht oder unzureichend durchgeführt wurde. Ich bin in der letzten Folge bereits darauf eingegangen, aber ich möchte den Begriff für alle noch einmal definieren. Suchmaschinenoptimierung, kurz SEO. Unter der SEO gliedern sich alle Maßnahmen ein, die dazu führen, dass eine Website von Suchmaschinen einfacher ausgelesen und bewertet werden kann. Während einer Suchanfrage gleicht die Suchmaschine quasi ihren Bestand an gefundenen Websites ab und ermittelt ein Ranking, welche Website die besten Inhalte für die Suchanfragen präsentieren kann. Für das Ranking werden viele Faktoren herangezogen und verglichen. Die Websites, die dann am besten abschneiden, werden auf der ersten Seite in den sogenannten organischen, also nicht erkauften Suchergebnissen platziert. Diese befinden sich in der Mitte der ersten Seite, der Suchergebnisse, und die oberen Plätze, die kann ich mir nur erkaufen, indem ich Anzeigen schalte. Aber dazu kommen wir später. Nun ist es so, dass Google als Beispiel genommen uns nie offiziell alle Ranking-Faktoren nennt, die hier eine Rolle spielen. Aber aus der Erfahrung heraus haben sich ein paar herauskristallisiert. Die häufigsten Fehler auf Websites, die zu einem schlechten Ranking führen, sind unter anderem eine schlechte Struktur, die dazu führt, dass der Nutzer sich nicht gut zurechtfindet und die wichtigsten Inhalte eventuell nicht ersichtlich sind. Struktur wird erstens durch ein klares Navigationsmenü geschaffen und zweitens, was uns auch zum nächsten Punkt führt, auch der Textaufbau und Inhalt spielt eine große Rolle. Wie setze ich gekonnt Headlines ein? Welchen Inhalt wird dem Nutzer geboten? Ist er hilfreich und bietet die Lösung auf seine Suchanfrage? Ist er auf die Zielgruppe zugeschnitten, geschrieben? Heißt, brauche ich beispielsweise einfache Texte oder spezielle Fachtexte mit entsprechenden Fachbegriffen? Na, was erwartet der Nutzer? Früher war es gang und gäbe, dass in den Texten mega viele Keywords eingesetzt worden sind. Wirklich, je mehr desto besser. Mittlerweile hat sich das jedoch ganz schön geändert. Keywords spielen noch eine Rolle, müssen aber gezielt eingesetzt werden, vor allem so, dass es den Lesefluss nicht stört. Wenn Google der Meinung ist, dass ein Text nur fürs Ranking und nicht für den Nutzer geschrieben wurde, dann wird man abgestraft und schafft es nicht auf die vorderen Plätze. Also auch diesen Fehler sehen wir noch häufig zu kleiner Content und zu viele Keywords oder auch gar keine Keywords. Weitere Fehler sind zu lange Ladezeiten der Website. Da Websites immer häufiger mobil aufgerufen werden, ist es sehr wichtig, dass diese natürlich nicht minutenlang laden. Auch das zählt zum Punkt Nutzerfreundlichkeit. Lädt die Seite zu lange, kann der Besucher quasi gar nicht erst beispielsweise zum Kauf eines Produktes kommen. Erste Anlaufstellen sind hierbei immer erstmal Bilder und Videos zu checken, ob diese eventuell zu groß ausfallen. Aber Vorsicht, an der Auflösung sollte man nicht zu sehr sparen, wir wollen ja alle schöne knackige Bilder. Auch der Quellcode kann immer mal wieder überprüft werden. Was viele unterschätzen, sind nämlich zu viele Cookies fürs Tracking. Brauche ich wirklich alle Tracking-Möglichkeiten, die es auf der Website gibt? Seit DSGVO sollte man eh vorsichtig mit diesem Thema umgehen und nur das Nötigste nutzen, das verbessert dann auch wiederum die Ladezeiten. Sollte man denn Probleme dabei erkennen? Aber kommen wir wieder auf die Keywords zurück. Sich mit dieser Thematik zu befassen ist immer sinnvoll, da ich im Laufe der Recherche die Suchintention meines Kunden immer besser verstehen kann und damit auch die relevanten Suchanfragen, also Keywords, fürs Unternehmen filtern kann. Ein ganz einfaches Beispiel. Ich möchte natürlich nicht, dass meine Website unter den Suchergebnissen von Schuhe kaufen erscheint, wenn ich eigentlich orthopädische Einlagen verkaufe. Denn das ist doch schon ein großer Unterschied, da sehr viele Kunden, die nur Schuhe kaufen möchten, wahrscheinlich gar keine orthopädischen Schuheinlagen benötigen. Wenn wir unser Unternehmen vermarkten wollen, dann ist es immer erfolgreicher, seine Zielgruppe so klein wie möglich zu definieren, weil ich dann am wenigsten Streuverluste erleide. Es spielt auch bei der Bewertung durch Google für das eigene Ranking eine Rolle. Ob von 10 von 100 Website-Besuchern beispielsweise auf Kaufen oder Kontaktieren klicken oder ob es nur 10 von 1000 sind. Gerade wenn ich in einer Nische meine Produkte anbiete, brauche ich keine tausende Website-Besucher. Dann reichen auch schon ein paar hundert, aber die sind dann definitiv kaufwillig. Im Fachbereich nennen wir das Conversions. Das heißt, der Nutzer führt eine Handlung im Kaufprozess durch. Kaufen, Newsletter-Anmeldung, Beratungsgespräch und so weiter. Kommt drauf an, was man hierfür definiert hat. Fällt diese Conversion-Rate hoch aus, werden wir von Google gut belohnt. Wir haben nun also im ersten Schritt dafür gesorgt, dass die Website nutzer- und zielgruppenfreundlich aufgebaut ist. Im Prinzip zusammenfassend gesagt ist das der Grundtenor der Suchmaschinenoptimierung. Jetzt müssen natürlich die Nutzer auch den Weg zu mir ins Geschäft finden. Klar, wenn ich eine gute SEO betreibe, lande ich in den ersten Suchergebnissen vorne und kann mir erste Seitenzugriffe gewiss sein. Aber das ist ja nicht alles. Am Anfang habe ich schon erwähnt, dass die Suchergebnisse, die wirklich ganz oben als allererstes präsent sind, Anzeigen sind. Anzeigen bei Google basieren auch auf Keywords. Sie merken, das Thema lässt uns nicht mehr los und jedes Keyword kostet Geld in Form eines Klickpreises. Das heißt erstens, ein Vorteil von Suchanzeigen ist, dass ich immer nur dann bezahle, wenn jemand auf meine Anzeige klickt und der Preis wird durch das Keyword welches hinter der Anzeige definiert wurde, bestimmt. Zweitens haben wir hier einen großen Vorteil gegenüber Anzeigen in Tageszeitungen und dergleichen, da ich bei Suchanzeigen wieder zielgruppenorientiert arbeite und weniger Streuverluste bei den Conversions erleide. Leider heißt es aber nicht, dass ich eine Riesensumme in die Hand nehme und dann laufen die Anzeigen von allein. Erstens. Ich schalte ja nicht alleine Anzeigen auf die Keywords. Der Wettbewerb ist auf diesem Gebiet stark gewachsen. Ich muss die Anzeige also gut gestalten und schreiben, dass sie den potenziellen Kunden direkt ansprechen. Zweitens, je besser Anzeigen laufen, desto eher wird Google diese auch ausspielen und das dann auch meist zu etwas besseren Klickpreisen. Wird die Anzeige als nicht effektiv eingestuft, wird diese nicht ausgespielt und der Wettbewerb gewinnt das Gebot auf das Keyword. Drittens, die Zielgruppe sollte genau wie möglich im Anzeigesystem eingestellt sein, also Alter, Geschlecht, Region, Hobbys, Tageszeiten, wann sie online sind, damit die Anzeigen optimal ausgespielt werden. Und viertens, der Wettbewerb und Markt schläft nicht. Die Anzeigen müssen natürlich immer überprüft werden, ob sie nicht durch Maßnahmen des Wettbewerbs überboten werden und nicht mehr ausgespielt werden. Gleiches gilt auch für die Zielgruppenansprache. Merke ich, dass meine Anzeigen keine Klicks erzielen, dann muss der Verkaufstext angepasst werden. So, wir haben eine fitte Website und erste funktionierende Anzeigen. Zwei Übeltäter sind in unserem Tatort schon beseitigt, fehlen noch zwei, auf die ich heute unbedingt zu sprechen kommen möchte. Wenn ich einen Vergleich zu früheren Zeiten stellen darf, dann würde ich sagen, es gab mal eine Zeit, da waren Flyer total beliebt. Und klar, auch jetzt gibt's die noch und sie sind aus einigen Branchen nicht wegzudenken, aber früher hatte doch wirklich jeder einen Flyer, der etwas bewerben wollte und jetzt kommt der springende Punkt, man hat sie überall verteilt. Worauf ich also hinaus will, auch eine Website kann man digital verteilen. Teilen, da macht es sich ja bei jedem Klick. Das ist eine der Funktionen, durch die die Social-Media-Kanäle so beliebt geworden sind, weil man Inhalte ganz einfach per Knopfdruck teilen kann. Also gibt es auch für uns einen Vorteil, meine Website, aber auch Informationen über das Unternehmen, über das Team, das dahinter steht, Werte und natürlich auch über unsere Produkte und Dienstleistungen, über diese Portale zu teilen. Und die Leute informieren sich hauptsächlich über ihre Social-Media-Lieblinge. Wer hier also nicht präsent ist, der kann eine neue Leiche auf Seite 3 vergraben. Natürlich schaue ich zuerst, wo meine Zielgruppe am meisten aktiv ist. Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn. YouTube ist übrigens auch eine tolle Möglichkeit, seine Videoinhalte zum Beispiel Produktpräsentationen, zu verbreiten. Erstens ist es neben Google eine Art Suchmaschine, die mit am häufigsten genutzt wird. Die Chance, darüber gefunden zu werden, ist also auch nicht gerade gering. Zweitens lässt sich der Link auch sehr einfach streuen. Wenn man nur den Link auf der Website einbaut, spart man übrigens direkt Ladezeiten und Speicherplatz. Das ist der eine Part, aber es gibt natürlich noch mehrere Seiten, über die man Websites teilen kann. Beispielsweise über digitale Kataloge, wie gelbe Seiten, das Telefonbuch, aber auch spezifische Seiten- und Branchenkataloge. Alles Informationsmittel, die immer wieder genutzt werden. Für Google ist eine Website-Adresse, die oft in verschiedenen Kanälen auftaucht, übrigens ein Hinweis auf hohe Relevanz. Was beide Arten an Links aber gemeinsam haben, es besteht fast überall die Möglichkeit, dass Nutzer Bewertungen abgeben können. Und das ist der letzte Übeltäter. Egal, um was es sich bei einer Internetrecherche handelt, der Nutzer überprüft immer die Informationen, die ihm präsentiert werden. Ist das Produkt wirklich gut, welches man kaufen möchte? Was wurde gegebenenfalls bemängelt? Werden die angegebenen Lieferzeiten eingehalten? Als erstes liest er sich dazu Kundenrezensionen durch. Social-Media-Rezensionen sind hierbei besonders vertrauenswürdig, da man davon ausgehen kann, dass diese nicht erkauft sind. Was man als Unternehmen demnach immer in seinem Marketingplan einbeziehen sollte, sind, wertvolle Kundenrezensionen einzuholen und diese zu veröffentlichen. Auf der Website, aber auch dort, wo sie am ehesten eingeholt werden, auf den Social-Media-Kanälen. Immer neue Täter hinterlassen auch immer neue Spuren. Der digitale Fußabdruck kann morgen schon neue Ermittlungsergebnisse bringen. Wichtig für alle Maßnahmen ist also die Überwachung verdächtiger Ereignisse. Haben sich Suchanfragen geändert? Welche Inhalte interessieren Kunden besonders? Wo müssen weitere digitale Fußabdrücke hinterlassen werden? Mittels Monitoring kann man erst die Effektivität der Marketingmaßnahmen schlussfolgern und die Wege zum Ziel dann immer wieder anpassen. Wer nun quasi Blut geleckt hat und noch tiefer in die Thematik eintauchen möchte, dem lege ich unsere Webseminare ans Herz. In unseren Tatort-Webseminaren erklären wir Online-Marketing direkt an einem Fallbeispiel und gehen alle Schritte nacheinander durch. Schaut auf eck.com und meldet euch per Mail an. Zusammenfassend für diese Folge, wie wird meine Website zum digitalen Vertriebsmitarbeiter, sei nochmal gesagt. Erstens, bevor es richtig losgeht, ich brauche immer eine Zielvorgabe. Was soll die Website erzielen? Verkäufe, Beratungsgespräche oder anderes, diese Vorgaben sind wichtig, um am Ende mittels Analyse-Tools den Erfolg zu messen. Zweitens, definiere die Zielgruppe, wichtig für Ansprachen und Anzeigenschaltungen. Drittens, die Website muss suchmaschinenoptimiert oder nennen wir es besser nutzerfreundlich und zielgruppenorientiert aufgebaut sein. Erst dann wird die Website für Google attraktiv. Viertens, gut praktizierte SEO verschafft einen Platz auf der ersten Seite. Aber fünftens, funktionierende SEA verhilft mir nach ganz oben auf Seite 1. Sechstens, Inhalte auf Social-Media-Kanäle sprechen Nutzer in ihrer gewohnten Umgebung an und machen es demnach leichter, sie für das eigene Unternehmen zu begeistern. Anzeigen vergrößern auch hier übrigens die Reichweite. Siebtens, Katalogeinträge verhelfen als sogenannte Backlinks der Website zu mehr Relevanz. Achtens, Kundenbewertungen verhelfen zur Authentizität und Kaufentscheidungen des Nutzers. Und abschließend die Neun: Wichtig bei allen Maßnahmen, durchgängige Ansprachen bauen ein konsistentes Bild über die Website hinaus auf. Das war unsere dritte iPod-Folge Tatort 2.0, die Website als digitaler Vertriebsmitarbeiter. Ich hoffe, Sie konnten sich einiges mitnehmen und ich freue mich, wenn Sie auch in unserer nächsten Folge wieder einschalten. Bis dahin, bleiben Sie gesund!